0: 第十章。夜幕深沉，几点星光暗淡的闪烁在天际。从树林里看去。漆黑的天空有无尽的诱惑，让人们幻想着飘然美丽的仙子正渴望人间。沉香小的时候和所有的孩子一样爱看夜空数星星，可是他十六岁之后就再也没有凝视天空的心情了。天上的神仙成为他最痛恨的对象。娘没有做错什么，她也没有做错什么，是天错了，是神仙错了，而现在他们还在继续错。想到三圣母脸上的忧愁和哪吒的不安，沉香就暗暗咬牙：为什么成了仙就不分是非了呢？越是厉害的神仙，为什么越不讲道理？他实在无法理解，就是这片净坛庙外的树林，发生过很多的事情。陈香能清晰的回忆起与丁香的争执，追小玉的急迫，杨戬派遣来的哮天犬和梅山兄弟在林子里冷冷的注视着自己。那个时候。危险永远存在，逼迫着自己上进。即使现在他站在这漆黑一片的林子中，仍然有种错觉，一种被人窥伺的错觉。沉香慢慢地将神识放开，依旧一无所获。这几天来，他都独自一人到树林里散心。他实在不愿意再听娘的忧心忡忡和哪吒的叮嘱告诫，而猪八戒那无休止的嘟嘟囔囔，只有孙悟空才能装作听不见。他也不忍心面对爹和小玉那充满关切和担心的眼神。杨戬，都是你害得我们一家不得安宁！狠狠一锤树干，仰望夜空。银河暗淡，那几粒星子的光辉闪烁不定。前日，嫦娥姨母下凡来，说是玉帝惶惶不安。但那昆仑十二仙自于天庭翻脸动手之后，居然没有再上凌霄殿来问罪。更奇怪的是，王母娘娘自甘承担这场天庭浩劫，愿入轮回以熟。阐教就让他们那么忌惮吗？沉香越想越是心烦。前几日哪吒也说了，杨戬不但有一个师傅，还有两个徒弟。那一天自己只看到了一个，就指着一个，就让沉香觉得难以应付。若是两个同来，少不得要叫上小玉帮忙了。这些本领强大的神仙为什么执意妄为、不辨是非呢？更可恶的是，这些地位已然超脱的神仙几千年不问世事，娘被冤屈压入华山，不见他们出来管；三界遭难，更不见他们来插手；天庭被臣府的天条和依仗这天条作恶多端的人压制八百年，也不见他们吭一声。倒是杨戬一死。他们就全跳出来，大义凛然了，这岂非笑话？沉香，你要小心啊！阐教的人不上天庭来找玉帝的麻烦，就是准备来对付你的。笑话，来就来，他刘沉香怕过谁了？沉香，要是遇上阐教的人，千万不可以轻举妄动。不动？难道我站在这里给他们打？陈香，你就待在金坛庙里，哪里也不要去。躲着就是办法了吗？唉，连唠叨都说，与其四下寻找藏身之所，不如等他找上门。这养精蓄锐的道理，嫦娥姨母和百花姨母他们又怎么会懂？再说，他刘沉香又没做错什么，凭什么躲？理亏的又不是他。这般恼怒的想了数日之后。沉香才慢慢安静下来思索。杨戬的徒弟只是被仇恨冲昏了头，就像当初的小玉一样。据哪吒说，他们都有几千年没见过杨戬了。他们所知道的杨戬并不坏。哪吒说，没有做司法天神之前的杨戬没有这样卑鄙无耻。金毛童子也好，昆仑十二仙也好，都只是因为不明真相才不分是非。但是这真相又要怎么说？就像小玉不愿意承认自己的父母之死是咎由自取，阐教的人也不愿意承认杨戬是个卑鄙无耻的小人。至于金毛童子，就更不愿意承认自己的师傅做下那样伤天害理的事了。哪吒反复这样说着，沉香也慢慢觉得他说的有道理。阐教的人也没有什么错。他们只是被杨戬的小人蒙蔽了，这一切都是杨戬的错。杨戬，你死都不放过我们，对吗？我和娘拦了你的青云路，给你这个司法天神抹了黑，你就痛恨我们到这种不死不休的地步？你知不知道，除了你和王母，没有人认为娘是错的。乌云终于被风吹得缓缓散开。一轮皎洁的明月出现在天空中，清冷的光辉曼妙地洒进树林，抚慰着不定的心灵。陈香抚了抚额头，觉得很疲惫，转身就往净坛庙走回去。爹娘和小玉又过了惊惶忧虑的一天。天上一天，地上一年，等产教在天上闹完了。想必也该找上门来找麻烦了吧？他默默的在心里苦笑，抬起头想长叹口气，忽然僵住了。一抹初晨的雪白。安静地飘逸在清冷的银辉下，那漆黑深邃的眼睛，傲然睥睨间透着掌控生死的自信。微微卷曲的黑色长发散落下来，他在微笑。俊美清冷的容颜上，带着抹不可理解的平静微笑，轻柔的像是会融化在风里。沉香倒吸了口冷气，他感觉不到，他的眼睛虽然看见了，但是他的法力、他的神识一点都感觉不到那人，那一直存在的窥伺感。杨坚，你在耍什么花样？这一喝，沉香用了全力，一时之间回音不断传来，什么花样？什么？他依然在笑。甚至连眉都没有牵动分毫。冷酷狠毒、无恶不作的司法天神，怎么会有这种表情？沉香拿出开天神斧，刚举起来，就猛然想起，那一日神斧劈下，晴空被绯红染透，杨戬就是带着这样的笑容，缓缓倒下，沉入溪流中。为何要笑？是笑自己？就算杀了他，劈开华山，救了母亲，也不会有幸福安宁吗？杨戬<姐>，几乎是转瞬之间，竟坛庙里就窜出几道流光来。最先赶到的自然是孙悟空。他瞪眼四下一瞧，斥喝道：“好好的，你叫什么？还把开天神符举那么高？”你小子也和我们呆子师弟一样梦游啊！唠叨我。沉香回过头去，杨戬却不见了。怎么了？哪吒也赶来了。紧跟着来的是小玉，他疑惑万分。沉香，我们好像听见你在喊杨戬。我，沉香不由得跺足道：“我看见杨戬了。”啊！你说什么？猪八戒甚至伸出手去摸沉香的额头。徒弟，你脑子没出问题吧？怎么胡言乱语的？我明明看见了，他刚刚就站在那里对着我笑。悟说：“俺老孙来的时候什么也没瞧见，我真的看见了。”三圣母爱怜痛惜的拉住沉香，孩子。你是不是太累了？猪八戒打了个呵欠，这大晚上的不睡觉，别吵吵嚷嚷啊！师傅，我真的看见了，你不相信？不是我老猪不信，且不说那杨戬已经魂飞魄散，就算他剩下那一魂几魄出现在你面前，也不会对着你笑啊！再说，这天下有什么逃得过我猴哥的火眼金睛啊？还是回去？哼、嗯！一声冷笑，很轻微，却成功的使所有人僵在当场。谁？树林里很安静，连一声虫鸣都没有。所有人自发地散开来，互相背靠着彼此，围成一个圈子，警觉地四下张望。还是什么声音都没有。藏头露尾的鼠辈，给你猪爷爷我滚出来！月光清冷，安静地洒进树林。在这群神仙的眼中，林木中的一切。仙毫尽现，却偏偏没有半点踪迹。哪吒心里一动，拱手道：“可是哪位师伯到了？灵珠子有礼了，请现身，听灵珠子解释下前因后果如何？”一个平静却冰冷的声音缓慢响起：“你们何必紧张？我已经死了。”月光下，忽然有白影显现出来，那样诡异的方式，让所有人都惊骇的退了一步。清冷的银辉下，那云一般高洁的衣裳，天空一般高远的眼神，出尘脱俗，清冷的犹如昆仑雪窟里万年难融的寒冰，却不是杨戬，又是何人？此时淡然一笑。那卓然幽冷的天人之姿，令所有人都恍惚了下，失了神。原来司法天神脱离冷酷严厉的面具后，就是这样恍若幽梦，令人自惭形秽。